0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement du Web3, des institutions et des entrepreneurs, un nouveau trio gagnant.
1: Nous sommes Alex
0: Vattenberg et Marine Nadato, cofondatrices de Wagni Trends.
1: Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Yvan Delastour, blockchain et crypto-lead à la BPI France. Pour nous accompagner, Olivier Sonneau, directeur de l'innovation chez Docapost, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
2: Coacher des intrapreneurs, créer de nouveaux business, transformer la technologie en valeur ajoutée, voilà quelques caractéristiques que nous partageons et puisque nous œuvrons dans les mêmes eaux, nous savons bien que chaque entrepreneur sait combien les trois lettres B, P, I comptent lors d'une levée de fonds. Mais diriger l'investissement dans l'univers crypto à l'heure où la régulation nationale et internationale n'est pas réellement sèche, quel tour de force Et nous avons hâte de découvrir comment cette institution a réussi à se hisser parmi les majors dans ce domaine. Yvan, c'est à toi. Bonjour Yvan. Bonjour.
0: Yvan, si je te dis Web3, institution… Et entrepreneur, selon toi, parle-t-on d'un nouveau trio gagnant
3: Alors, ce trio sera gagnant quand il sera équilibré. Pour l'instant, il y a un paradoxe, c'est que les institutions sont tiers de confiance, puisqu'on a un système centralisé. Et dans le Web3, comme on est sur une vision décentralisée, il faut que les institutions trouvent une nouvelle place. Et pour ça, euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'entrepreneur qui va proposer des outils, des modèles, des expérimentations pour créer ce nouvel équilibre. Donc, en effet, le rôle de l'entrepreneur est clé, et c'est pour ça que chez BPI France, il est au centre du modèle, et qu'on soutient d'abord les entrepreneurs, puisqu'on va financer cet écosystème via les startups. Après, nous, on fait le travail de l'autre côté en termes d'institutions, en regardant ce qu'on peut changer comme process, ou comme approche chez nous. Mais bien sûr, on compte énormément sur les entrepreneurs pour nous aider à faire ces transformations.
1: Yvan, comment la BPI a transposé son rôle de banque d'investissement traditionnelle dans le monde crypto, dont les codes et métriques sont assez différents Et demain, la BPI investira-t-elle directement en crypto
3: La bonne nouvelle, euh, c'est que BPI France a déjà fait l'acquisition d'Utility Token, en suivant euh, la loi PAC de 2018, donc en suivant un cadre légal, comptable, euh, fiscal, bien défini. Et c'est une opération qui a été faite en, en fin d'année. Et tous les services de BPI France ont été impliqués. Donc, notre direction du contrôle et de la conformité, la direction juridique, la direction des marchés, la direction de l'investissement. Et donc, bah, BPI France a la chance d'être détenteur de, de, de tokens. Sur les aspects, on va dire, adaptation du financement de l'écosystème Web3. L'avantage de BPI France, c'est qu'on finance énormément d'écosystèmes différents. Ça peut être de la space tech, de l'Agritech. La particularité du Web3 c'est comme ça touche la finance, on est doublement impacté et doublement concerné. Parce qu'en effet, on est une banque. Donc nous, on utilise des services financiers tous les jours, des services de la Banque de France. Et donc, cette réflexion, on va dire, est un peu plus profonde. Sur nos outils de financement, sur notre politique d'investissement, en revanche, ça ne change rien. On va soutenir cet écosystème, on va investir, on va faire donc, des due diligence comme sur tout secteur mais en utilisant peut-être un prisme un peu plus Web3, avec voilà, une vision technologique, réglementaire, et puis sur les fameuses tokenomics, un peu plus poussées que sur un secteur classique.
0: Yvan, peux-tu, s'il te plaît, nous dire quelles sont les différences majeures que tu observes entre les entrepreneurs traditionnels et les entrepreneurs crypto, que ce soit en termes de maturité, de business model, etc. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un train commun qui se dégage des crypto-entrepreneurs
3: Il est vrai que le métier d'entrepreneur, c'est un des rares métiers où il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de compétence type. Tout le monde peut être entrepreneur. Quand on est comptable, en général, on aime les chiffres. Ou si on n'aime pas les chiffres, on n'est pas forcément un très bon comptable. Là, pour être entrepreneur, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut être entrepreneur et peut être un très bon entrepreneur. Pour être entrepreneur ou être 3, il y a forcément une appétence au risque un peu plus élevée. Parce qu'il euh, y a encore euh, beaucoup de questions sur la décentralisation, sur l'avènement du Web3. Donc forcément, c'est d'une certaine façon plus incertain qu'une une entreprise Web2 où le Web bah, est déjà arrivé, entre guillemets, même s'il a encore un, un, un futur brillant. Le Web, aujourd'hui, euh, c'est un no-brainer, ça a convaincu tout le monde. Le Web3, bah, il y a encore des gens à convaincre. Ce qui rend bah, l'entrepreneuriat excitant, parce qu'on va apporter des choses, on va participer à une révolution mais qui pose également des, des difficultés, des difficultés réglementaires, des difficultés de business. Il y a des entrepreneurs qui doivent changer de pays, pas forcément de, de, de leur choix. Mais ça crée aussi un peu ce mythe de l'entrepreneur Web3, qui, contre vents et marées, va proposer ces modèles de, de décentralisation.
1: Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
2: Décrire l'avenir à l'aune du présent dans ce domaine est un exercice pour le moins Périlleux, la cryptosphère étant en mouvement perpétuel vers une destination pas vraiment définie. Alors, comment, dans un tel contexte, organiser des investissements rentables ou utiles si le prisme s'élargit à une stratégie de capitalisation deep tech de long terme Ce qui, pour un vici est une thèse audacieuse et constitue un des paradigmes de ce secteur. Et c'est là qu'on peut souligner le virage de la France depuis quelques années, comprenant, doit-on dire enfin, qu'il y a des investissements qui ne seront rentables que par leur externalité positive. En créant un écosystème performant sur le territoire, appuyé très tôt par un environnement légal adapté, je pense comme tu l'as souligné à la loi Pacte, et un financement comparable à d'autres contrées, la BPI donne à la France les clés de fonctionnement et espérons du succès de sa politique industrielle crypto. L'Angleterre a répliqué, affichant sans vergogne son intention de devenir la première puissance crypto mondiale. La Suisse avait dégainé en son temps un environnement fiscal et législatif particulièrement attractif. Dubaï et Singapour ont modifié leurs lois pour attirer les investisseurs et nous pourrions continuer cette litanie presque à l'infini, illustrant la véritable guerre que se livrent les États pour créer des champions technologiques de demain. Dans cette guerre de basse intensité, mêlant attractivité territoriale et ambition d'une technologie souveraine, s'élève depuis dix ans une communauté French Tech de plus en plus reconnue, active et porteuse de projets à l'envergure mondiale. Le monde change, les planètes s'alignent et la BPI soutient. Alors demain, la France championne du monde de la tech Vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur les interactions entre Web3, institutions et entrepreneurs, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Yvan Delastour, ainsi qu'Olivier Sonneau pour leur participation et leur expertise. Et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion, aussi passionnante qu'enrichissante.
0: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendancino, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.